0: Buen Dios, Padre y amante, nos acercamos a este espacio de adoración en el que reflexionamos en torno a tu palabra. Nos has traído hasta aquí justamente con la intención y el propósito de oírte. Te pedimos que podamos oír tu voz podamos ser transformados por su poder a través de tu espíritu. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Jorgito era un niño de esos, como algunos de los nuestros. Tenía un hermano mayor y él insistía en que su hermano mayor lo sacara cada vez que el hermano salía. Y, pues, el hermano ya había entrado en esa edad en donde no quería estar con él porque lo consideraba muy pequeño y consideraba también que estorbaba sus planes. Así que, en cierta ocasión, él se acercó a su hermano y le dijo, llévame contigo esta noche, ¿qué vas a hacer? el hermano le dijo, no puedes ir conmigo, voy a salir con una muchacha. Así que, jorgito se preparó. Y se metió en el carro sin que su hermano lo viera antes de que se fuera a montar. Se escondió en el asiento trasero. Así que el hermano se fue, se montó en su carro y fue a recoger a una chica. La llevó y llegó hasta el parque. Allí, sin bajarse del vehículo, le pregunta a la muchacha, ¿me vas a dar el sí? ¿O no? Y la muchacha le dijo, pues no. El hermano de Jorgito le dijo, pues te bajas aquí y te vas a pie. Y la bajó del carro y regresó solo a su casa. Al día siguiente, Jorgito agarró su bicicleta. Fue a buscar a una amiguita suya. La montó en el manubrio de la bicicleta, la llevó al parque y justamente donde se había, se había detenido su hermano el día anterior con la amiga, le pregunta, ¿me vas a dar el sí o no? Y la chiquita le dijo, ¿sí? Y él se quedó pensando y dijo, pues vete tú en la bicicleta y yo me voy a pie. Para nosotros, los seres humanos, se nos hace mucho más fácil que nos den una lista de cotejo. Tienes que hacer esto, 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 aquello y lo otro. Si nos sacan de eso, qué es difícil se nos hace poder ajustarnos y decir, entonces, ¿qué hago? ¿Será que tengo que hacer lo contrario a lo que dice allí que tengo que hacer? En el sermón que Mateo recoge, conocido como el sermón del monte, comprende en los capítulos 6, 5, 6, 7 de su evangelio, se presenta a Jesús como el intérprete de la ley de Dios. Un evangelio dirigido a una audiencia judía que tenía en alta estima todo lo que tenía que ver con la tradición del pueblo israelita, muy particularmente la Torá o la ley, o los primeros cinco libros de la Sagrada Escritura. Comienza Jesús su sermón con lo que se conoce como las bienaventuranzas, en donde hace una descripción de lo que es un ciudadano del reino de Dios. Luego toma un poco de tiempo para hablar acerca de la ley de Dios. Y dice algo que me parece que es extremadamente importante, muy puntual, que cada cristiano debería tener, Claro, en esencia Jesús dice que Él no vino para abrogar la ley, sino por el contrario. Él vino a cumplirla, pero además de venir a cumplirla, vino a hacerla cumplir. Y le dice a sus seguidores, entre los cuales estamos nosotros hoy aquí, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Luego, pasa a interpretar seis aspectos de la ley de Dios. Con un estilo muy propio y muy particular. En estos días compartiendo en la Asamblea General, se dirigió a nosotros en una de las reuniones de los comités de trabajo de la misma, el pasado moderador de la asamblea más viejo, el reverendo Graham es, es su apellido. Y él hizo una observación en aquella reunión que me pareció muy interesante y muy a tono con lo que iba a compartir con ustedes en, en esta mañana. Él decía, me encanta y amo toda la Sagrada Escritura. Pero hay una palabra en la Escritura que es la que más me gusta. ¿Cuál es? La palabra es pero. Pero. Decía Graham, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que dice es maravilloso. Pero cada vez que hay un pero en la Sagrada Escritura, lo que va a decir después... Usted aguántese, porque lo que viene no es solo la letra, sino el corazón o el espíritu de la ley de Dios. Y eso es justamente lo que Jesús hace aquí, con temas tales como el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos la venganza dice oísteis que fue dicho pero yo os digo en cada oísteis que fue dicho jesús se va a referir o a uno de los diez mandamientos o a uno de los otros seiscientos trece mandamientos que estaban contenidos en la ley de dios Solo cita seis. Y les dice a quienes le escuchan, y a nosotros hoy también, ustedes oyeron que fue dicho, y sigue a continuación. Por ejemplo, no matarás. O ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. O ustedes oyeron que fue dicho, no perjurarás. Etcétera cita la ley de Dios, no la cambia, no dice que lo que se dijo está mal, pero interpreta el corazón de lo que se dijo. Lo que sucedía con el pueblo judío es exactamente lo que sucede con el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Nos gusta que nos digan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De hecho, hay algunas iglesias, yo recuerdo cuando era muchacho, estudiaba en la escuela superior, tenía un amigo que no visitaba ninguna iglesia, yo lo invitaba, iba una que otra vez, y cierto día me dijo, ayer fui a tal iglesia y me entregaron esto, me entregó la hojita que le habían entregado en la iglesia, y la hojita tenía una serie de nos. Si usted quiere ser parte de esta iglesia, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro. Y lleva una lista de cosas que no se pueden hacer. Parece que hay iglesias que se han especializado en descubrir qué es lo que no se puede hacer. Y lo tienen como una lista de cotejo. De hecho, hubo un tiempo en donde era muy común, y algunos que son de mi edad, o la pasan, recordarán aquel tiempo, un cristiano no fuma, un cristiano no bebe, un cristiano no juega, un cristiano no baila. Y algunos dicen, ¿qué hace un cristiano? Y no estoy diciendo que ninguna de esas prácticas sea correcta, incorrecta o correcta. Es que la relación con Dios es otra cosa. No se trata de ver ¿Qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no puedo hacer? Y Jesús justamente atiende ese asunto en esta parte de su sermón. Ustedes oyeron que fue dicho, pero yo os digo e interpreta. Esta mañana en el tiempo de reflexión a los que invito siempre, si usted llega más temprano, ese tiempo, un tiempo de reflexión breve, no dura ni 10 minutos. Y si no llega temprano, pues llegue temprano. Participe, escuche, ore con el resto de la congregación. Decía la persona que estaba a cargo que algunas personas cuestionan, como lo han hecho a través de todos los tiempos, la divinidad de Jesús o su autoridad. Hay personas que cuestionan la autoridad de la palabra de Dios y piensan que hay partes que sí y otras partes que no. De hecho, en el seminario donde yo estudié que el Señor los reforme o como decía un amigo mío, que lo ilumine o que lo elimine. Me enseñaban que había partes de la Escritura que eran la palabra de Dios porque la Escritura contenía, pero no era la palabra de Dios. De hecho, cuando uno quería saber qué debía decir Dios sobre X tema, debía escuchar lo que Jesús dijo. El resto, pues, estaba en un nivel inferior. Pero si Jesús decía algo, pues, podía ser que era la palabra de Dios. Jesús... Es la palabra de Dios encarnada y todo lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero él particularmente asumió el rol que le correspondía y que la gente de su tiempo no aceptó de ninguna manera. Es que él era no solo el intérprete de la ley, sino que él era el autor de la ley misma. ¿No es que la ley no tenía autoridad? Es que él toma el lugar de interpretar, esto es el corazón. O como dice el jíbaro nuestro, donde el grillo esconde la manteca. Yo no sé dónde es, pero debe ser en algún sitio difícil de encontrar. Y Jesús hace eso con la ley de Dios. Este es el corazón de la ley. Y hay varios principios que queremos destacar en torno a al corazón de la ley. En primer lugar, la ley, en la ley de Dios o en el cumplimiento de la ley de Dios es más importante que la letra el espíritu de la ley. Pablo decía, la letra mata, el espíritu vivifica. Los más religiosos de los judíos se cuidaban de cumplir, según su manera de entenderlo, de la A a la Z, o de la alfa a la omega, del principio al fin, la palabra de Dios, como quien tiene una lista de cotejo. Esto lo hice, esto o lo otro lo hice, fui el domingo a la iglesia, puse la ofrenda, leí la Biblia hoy, saqué dos minutos para orar, etcétera, etcétera. Y Jesús está enseñando, que cuando se trata de obedecer a Dios, no es cumplir con un requisito. Lo que Dios espera de nosotros es que vayamos al corazón del requisito. Qué interesante que cuando le preguntaba a los chicos por qué hay que cumplir con las leyes, por qué hay que obedecer, él dijo muy cándidamente, porque si no, nos castigan. Es como el que se para en un semáforo y dice, no hay guardia, me voy. Ahora, si el guardia está, me paro. ¿Por qué? Porque si me ve el guardia, me denuncia. Si la mujer me ve, me deja. Si el esposo me ve, me abandona. Si los hijos me ven, dejan de respetarme. ¿Y Dios? ¿Se puede esconder uno de Dios? Oí donde Dios a decirle, mira, el domingo fui a la iglesia, pude haberme quedado, me pude haber ido para la playa, o pude haberme quedado lavando ventanas o haciendo lo que fuera, pero fui, qué bien me siento. Jesús está diciendo que en lo que se refiere a la relación del ser humano con la ley de Dios, lo más importante no es cumplirla lo más importante es ir al corazón de la misma. En segundo lugar, para Jesús y para la iglesia debería ser también entender la ley como no una serie de nos, como decía hace un rato. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Aquí no los hay. Gracias a Dios. Pero en otros sitios hay gente que no fuma, que no bebe, que no juega, que no baila, pero son orgullosos, tienen la lengua larga, no ofrendan como es debido, miran por encima del hombro al otro, ¿y qué es eso? Piensa la gente que puede engañar a Dios. Con un carro limpio por fuera y sucio por dentro. Con una casa muy bonita y bien pintada, pero por dentro es un reguero. Con una vida que algunos pueden decir que grande y que bueno es. Pero ¿sabe Dios cómo es en la casa? ¿Cómo es con los hijos? ¿Cómo es con los padres? ¿Cómo es con la esposa? ¿Cómo es donde nadie lo ve y solamente Dios lo ve? La vida cristiana no se trata de no hacer. Sí, hay asuntos que no debemos y prácticas en las que no debemos implicarnos. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. Ya yo cumplí, dejé en la cuenta lo que fuera para cuando el viejo se muera. Y allá que se muera y nadie nada más. Eso no es honrar al padre y a la madre. Eso no es obedecer a Dios. En tercer lugar, Jesús deseaba que quienes escuchaban su interpretación de la ley entendieran que el propósito con la cual Dios la dejó era para atender el corazón del ser humano. El salmista dice, cuánto amo tu ley. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo dice más, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Cómo alguien puede describir la ley que para algunos puede parecer como algo que no me vengas a hablar de qué tengo o qué no tengo que hacer? Sino irse al otro extremo y decir cuánto la amo. Justamente porque por eso Dios nos la dejó para que entendiéramos que la mejor forma de expresar nuestro amor por él es obedeciéndolo. Cuando yo era muchacho, yo recuerdo que yo obedecía a mis padres por dos razones fundamentales. Quizá usted hacía lo mismo para que no me castigaran, y para que cuando fuera a pedir un permiso, me lo dieran. Esos días que yo me he levantado más temprano que nunca y cumplía con mis tareas, porque en casa había tareas que yo tenía que hacer. Se lo he dicho antes, todo lo que tenía que ver con la casa y el carro por fuera, la casa por fuera, el patio, esas eran mis tareas, y limpiar todo lo que fuera por fuera y lavar el carro. Y yo lo hacía, no con mucho gusto. Ahora, cuando quería que me prestaran el carro, porque yo nunca tuve carro, así que si quería carro, tenía que pedirlo prestado. En casa había un carro. Ese día yo me levantaba más temprano que nunca. Hacía lo que tenía que hacer y lo que no me habían dicho que tenía que hacer, lo hacía también. Y el viejito mío me decía, ¿para dónde vas a salir hoy? Cuando uno crece y madura, uno obedece y honra a los padres, no por miedo al castigo, ya no nos van a castigar, estamos grandes. No para que nos den algo, nosotros deberíamos darle a ellos, sino por amor, por gratitud, porque amo a esos viejos, porque estoy agradecido de ellos. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Dios no quiere de nosotros migajas, que cumplamos con un requisito. Dios quiere que entendamos que lo mejor que un ser humano puede hacer es vivir para Dios y hacer lo que es correcto porque Dios espera eso de nosotros. Con cuánta satisfacción yo recibí hace unos años en mi oficina a una persona que me dijo, pastor, yo quiero hacer esto. Porque eso es lo que Dios quiere que haga. Había estado haciendo lo otro. Me imagino que ustedes entienden, ¿no? Quería hacer las cosas como Dios manda. Antes las había hecho no como Dios manda. Ahora quiero empezar a hacerlas como Dios manda. Ore por mí para que Dios me ayude a hacerlo. Y finalmente, Jesús va al corazón... De la ley para enseñarnos que la última razón, que debe ser la primera, por la cual hacemos las cosas, debe ser para la gloria y la honra de Dios. No para nosotros. Hace tiempo leí una historia de una señora que tomó un curso de primeros auxilios y un día tuvo una experiencia, estuvo un accidente, o fue testigo de un accidente de tránsito aparatoso, y llamó a la persona, a la señora que le dio el adiestramiento. La llamó llena de gozo y de satisfacción. Julana de Tal era una enfermera quien había ofrecido el adiestramiento. Quiero que sepa cuán agradecida estoy de la capacitación que usted nos dio. Recuerda, aquel curso de primeros auxilios, de cómo responder a emergencias. La señora al otro lado del teléfono le dice, cuénteme qué fue lo que sucedió. La señora le dice, estuve o fui testigo de un accidente de tránsito aparatoso. Había cuerpos que habían sido despedidos de los carros, había otros cuerpos que estaban metidos, atorados dentro de los carros, había familiares cerca. Bueno, aquello fue una cosa realmente... Difícil de describir. ¿Y qué hizo usted? Le pregunta la persona al otro lado del teléfono. Yo seguí sus instrucciones. Respiré profundo. Exhalé con calma. Me senté. Metí la cabeza entre las rodillas. Y gracias a Dios, no me pasó nada. Hay gente... Y yo quisiera pensar que aquí no los hay. Que estrechan una relación con Dios para ver qué pueden sacar. Y no qué pueden dar. Y Jesús va al corazón de la ley. Es para que la apliquemos. Es para que sirvamos a otros. Es para que honremos a Dios es para que disfrutemos de una mejor relación con Él, pero no para nosotros. Pues todo lo que nosotros pudiéramos esperar de Dios no depende de que lo obedezcamos, sino de lo que Él hizo ya por nosotros. Termino. Cuando yo servía en otra congregación, había un señor que llevaba un tiempo viniendo, venía de otra iglesia, Escuchó un informe sobre las finanzas de la iglesia y se asombró de ver que las finanzas iban mejorando. Él venía de una iglesia en donde la experiencia era contraria. Y al salir me dijo, pastor, tengo que hacerle una pregunta. ¿Cómo es que aquí se recoge año tras año más dinero y ustedes no piden? Porque había visto que no se estaba pidiendo. Yo no sé pero si en la otra iglesia donde yo estaba no, pedi, no hubiesen pedido hubieran tenido que cerrarla revalúe me dijo yo creo que usted debe mandar a la gente a que dé y yo le contesté justamente lo contrario la gente da y las finanzas en la iglesia son mejor cada, cada año no porque se lo pidamos cuando uno quiere que una vaca dé leche, no le grita, no la golpea, no le exige que dé leche, la alimenta. Y la vaca va a dar leche. La ley de Dios, la bendita palabra de Dios, es el alimento de Dios para el espíritu. Nútrase, aliméntese de ella y vamos a dar mucho fruto, que así sea. Padre, gracias por enviarnos a Jesús para que, entre otras cosas, fuera directo al corazón de tu ley y nos enseñara tanto. Déjanos salir de este lugar con deseos de amar esa ley tuya, de obedecerla y de honrarte a ti sobre todas las cosas. En Cristo Jesús te lo suplico que así sea. Amén.